0: Boa noite mais uma vez, como vocês estão? Tudo bem com vocês? Eu vou assumir que está tudo bem, acho que todo mundo está de máscara e abafa o som, né? Mas espero que estejam bem, e hoje é, eu estou aqui e gostaria de falar com vocês sobre um assunto que eu entendo que seja muito legal, é o título Dessa mensagem é Cinco passos para se tornar um verdadeiro discípulo de Jesus Eu escolhi esse título apenas como uma brincadeira né? Aos pragmatismos aí que a gente encontra no coach né, Cinco passos para ser feliz é, 15 passos para deixar de ser preguiçoso Não sei quantos passos para arrumar um namorado, uma namorada E a gente encontra muito, muitos desses assuntos no mundo, mas o fato é que nós vamos estar olhando é, para esse texto de João, já já se quiserem ir abrindo as suas Bíblias, é, nós vamos estar olhando para um relato de Jesus recrutando dois homens para serem seus discípulos, é, André e João, aqui nós vamos ver relatado Jesus nesse recrutamento. A ideia é que a gente não veja passos para se seguir, para que a gente não veja regras ou, ou leis que nós devemos fazer para ser um verdadeiro discípulo de Jesus, porque a gente, não, a gente sabe que não é isso. Mas são algumas atitudes que esses discípulos vão ter em relação ao chamado de Jesus que nós certamente podemos aprender, que podem nos ensinar coisas muito importantes para a nossa caminhada cristã. Quando nós realmente nos engajamos nessa vida de discípulo. Então, como nós vamos entrar dentro dessa ideia de discípulo? Vamos pelo básico primeiro. Como você definiria a palavra discípulo? Essa é fácil, uma pergunta fácil, uma resposta simples. Eu não sei bem qual o conceito que você tem, talvez alguém que segue os ensinamentos de outra pessoa, talvez uh, alguém que é, admira o serviço de outra pessoa e quer aprender com ele. E não é muito diferente disso. Se você pesquisar no dicionário, se você, ou até mesmo pesquisar no Google, na internet, você vai encontrar é, significados como um aluno que é receptivo a ensinamentos, alguém que está aberto para aprender com outra pessoa, que faz essa pessoa o seu um mestre ou alguém que imita outra pessoa. Mais ou menos essas ideias. Só que, enquanto eu estava pesquisando isso, o conceito que mais me chamou a atenção foi de que um discípulo é alguém que dá continuidade ao trabalho de outra pessoa. Alguém que vai olhar para alguém, vai ver o que aquela pessoa fez, vai ver como ela agiu, vai ver o que ela ensinou, e vai dizer, eu quero continuar esse trabalho. Isso vale a pena é, dar sequência ao que essa pessoa acreditava, o que essa pessoa queria fazer. E é certo que nós estamos aqui para aprender a ser melhores discípulos de Jesus. O que nós podemos aprender com talvez os maiores discípulos de Jesus, ou alguns dos? Pensando dessa forma, a questão que fica é como nós damos continuidade a esse trabalho de Jesus? Como nós vamos conseguir é, levar Jesus para as pessoas, como a Nathiele falou? Agora há pouco. Vamos abrir as nossas Bíblias, se vocês já abriram em João 1, do verso 35, vamos estar lendo até o verso 42. Os primeiros discípulos de Jesus. Do verso 35 até o 42. Todos encontraram? E diz assim a palavra do Senhor. No dia seguinte, João estava outra vez na companhia de dois de seus discípulos e vendo Jesus passar, disse: Eis o Cordeiro de Deus. Os dois discípulos, ouvindo dizer isso, seguiram a Jesus e Jesus, voltando-se e vendo que o seguiam, disse-lhes: O que vocês estão procurando? Eles disseram: Rabi, Onde o Senhor mora? Rabi quer dizer mestre. Jesus respondeu, venham ver. Então eles foram, viram onde Jesus estava morando e ficaram com ele aquele dia. Eram mais ou menos quatro horas da tarde. André, o irmão de Simão Pedro, era um dos dois que tinham ouvido o testemunho de João e seguido Jesus. Ele encontrou primeiro seu próprio irmão, Simão, a quem disse, achamos o Messias. Messias quer dizer Cristo. E o levou até Jesus. Jesus olhou para ele e disse, é, você é Simão, filho de João, mas agora será chamado Cefas. Cefas quer dizer Pedro. Vamos estar orando mais uma vez? Senhor Jesus, nós te agradecemos pelo culto que nós tivemos até aqui, por cada momento, Deus desde os avisos, a leitura dos provérbios, é, o que nós podemos aprender com eles, Deus, o um momento de louvor, o um momento missionário, nos chamando para ter um coração missionário, Senhor. Mas eu te peço que nesse momento a gente venha focar na Tua Palavra, que não não venha, não venha nada nos distrair daquilo que o Senhor quer nos falar essa noite. Que a gente possa realmente aprender algo vindo do Senhor, que o Senhor possa falar aos nossos corações, que nós possamos estar abertos para receber da Tua Palavra que ela possa ter sentido para nós, que ela possa ser viva e eficaz nas nossas vidas, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Bom, a primeira atitude que me destaca, que me chamou a atenção nesse texto, é que aqueles dois discípulos, André e João, ouviram sobre quem Jesus é. Essa é a primeira atitude, João, enquanto João Batista, enquanto estava acompanhado de dois de seus discípulos, ele enxerga Jesus e ele diz, eis o Cordeiro de Deus, eis o Cordeiro de Deus. E, de fato, esse era o ministério de João Batista, era esse o propósito pelo qual ele veio à terra. Se nós voltarmos um pouco o texto, no versículo 6 do capítulo 1, é, vai dizer assim, houve um homem enviado por Deus e o nome dele era João. Este veio como testemunha para testificar a respeito da luz e para que todos viessem a crer por meio dele. Ele não era a luz, mas veio para ter, dar testemunho da luz. Esse era o objetivo de João, era falar para que pessoas e mais pessoas ouvissem de Jesus. Ou seja, João não era quem nós deveríamos seguir ou quem aqueles discípulos deveriam seguir. Eles o seguiam para, justamente, ouvir sobre Jesus, porque era esse o objetivo que João Batista tinha. E quando é, nós pensamos nisso, um discípulo de Jesus que está ouvindo sobre Jesus tem que cuidar aquilo que está ouvindo. Nós não estamos ouvindo a mim, que estou aqui na frente, ou ao Fábio, ou a Natiele, mas nós estamos ouvindo sobre Jesus. Nós podemos ser instrumentos, nós podemos estar falando do que a Palavra nos ensina, mas é sobre Jesus que nós temos que aprender, é de Jesus que nós temos que conhecer, não de quem está falando sobre Ele. E isso é muito importante, pode até parecer algo simples, mas na nossa vida diária faz muita diferença. E nesse momento do texto, eles estavam ouvindo da, da própria boca de João, aquele a quem eles seguiam até então, é, o dizer: bom, lembra? Lembra de tudo que eu falei? Lembra do Messias? Lembra de Cristo? Lembra do cara que eu estive falando para vocês agora, eu estive testemunhando da luz? Tudo isso que eu falei: bom, esse é o cara, eis o Cordeiro de Deus, é ele quem tira o pecado do mundo, é ele quem traz salvação, é sobre ele que vocês ouviram até agora. E eu imagino que por eles terem tido essa experiência de ouvir sobre Jesus, de ouvir é, o que Jesus poderia fazer, o que Jesus viria fazer, o que Jesus queria fazer nos corações de cada um, o que Jesus queria restaurar, tudo que eles ouviram da boca de João fez com que, ao perceberem que ali estava o Cordeiro de Deus, eles já sabiam o que tinha que fazer. Quando eles encontraram com Jesus, eles sabiam o que eles precisavam fazer. quando eles estiveram próximos de Jesus, eles deixaram de seguir, quem, quem quer que fosse, fosse João, a mãe de Jesus ou quem fosse, eles deixaram de seguir, começaram a seguir a Jesus, porque eles ouviram, talvez se eles não tivessem todo esse tempo, ouvindo, aprendendo, conhecendo mais sobre Jesus, aquele momento não teria sentido nenhum para a vida deles, eles iriam olhar e dizer, ah, que legal, é o Messias. Mas eles conheciam, eles sabiam o que precisava ser feito. E às vezes a gente não está é, fazendo o que precisa ser feito, porque nós não conhecemos, porque nós não ouvimos, ou pelo menos quando nós ouvimos, talvez não estamos interessados, talvez estamos distraídos com outra coisa. Esses dois discípulos, André e João, eles não só olharam para Jesus, não só ouviram, mas também se fixaram naquilo. Eles tiveram interesse de começar a seguir Jesus. Eles tiveram é, essa, esse momento de se fixar em uma verdade, aprender sobre aquilo e desejar aprender mais ainda. Esse é o sentimento expresso quando eles começam a seguir Jesus. Agora, a gente precisa nos questionar. O que nós temos ouvido e o que nós temos alimentado? O que nós temos nos fixado? Tudo que nós ouvimos nos alimenta de alguma forma, emocionalmente ou espiritualmente, e isso pode refletir também na nossa vida, nas nossas atitudes. que nós ouvimos, tem poder para mudar as nossas atitudes, para mudar a nossa forma de viver, para mudar o que nós vamos estar buscando e o que nós vamos estar seguindo. E é interessante pensar que isso não é uma atitude necessária ou importante apenas para quem está começando a conhecer o Evangelho agora, para quem está se achegando à igreja a atitude e o, o desejo de ouvir e conhecer mais sobre Jesus precisa estar sempre presente na vida de um cristão. E nós podemos estar aqui assistindo esse culto através da live ou aqui presencialmente e não estarmos, de fato, nos alimentando daquilo que nós estamos ouvindo. É fácil a gente ficar a semana inteira ouvindo músicas depressivas, ou algum sertanejo de corno, perdão da palavra, mas nos alimentamos com isso, estamos ouvindo tantas coisas, estamos em rodas de conversa que só falam besteira, a gente fica a semana inteira ouvindo isso, e daí a gente vem sábado, vem domingo, ouve sobre Jesus e qual é o sentido de a gente estar ouvindo isso aqui e se amanhã eu vou estar me alimentando com algum, alguma música com letra depressiva. Cara, hoje em dia eu, eu me assusto com algumas letras. Tem umas músicas em inglês, a gente não entende o que está sendo falado, mas só de ouvir aquela música a gente já pensa, meu Deus, que música estranha. Eu já fiz isso. E aí fui pesquisar a tradução da música, cara... E eu fiquei pensando, meu, as pessoas estão ouvindo isso. Eu, eu estou vendo cristãos compartilhando essa música, ouvindo uma música totalmente depressiva, falando de morte, desejo de morte. E tudo bem que não entende, mas é isso que, que os cristãos têm se alimentado durante a semana, é isso que os cristãos têm ouvido. Talvez não é uma música com a letra depressiva, mas é um funk bagaceiro objetivando a mulher. E eu não estou falando que é errado ouvir música secular, não é isso. Senão nós estaremos né fazendo disso apenas uma religiosidade, mas a questão é que tudo isso nos alimenta, tudo isso cria vozes na nossa cabeça, cria sentimentos, cria desejos que muitas vezes nos confundem daquilo que nós precisamos realmente dar atenção, daquilo que nós precisamos realmente estar ouvindo e nos alimentando. Às vezes a gente ouve sobre Jesus, a gente assiste uma pregação da palavra, a gente vê alguém que se preparou para estudar as Escrituras e trazer para alguém ensinamentos, algo novo, algo que Deus quer falar ao seu coração e nós não entendemos. Talvez porque nós estamos nos confundindo muito com outras coisas, com outras coisas que nós temos ouvido, com outras conversas nas, das quais nós participamos. Para esses dois discípulos, ouvir Jesus fazia com que eles quisessem segui-lo também. E a segunda atitude que a gente percebe neles é justamente pelo fato de o seguirem. eu penso que, naturalmente, essa seria uma reação muito estranha. Se nós estivéssemos no lugar de Jesus, a gente ia ficar, no mínimo, assustado. Porque a gente está caminhando pela rua e, do nada, dois caras começam a nos seguir, sem falar nada. Pelo que o texto diz, é mais ou menos isso que aconteceu. Jesus estava passando por ali e dois homens do nada começaram a segui-lo. Até que ele vira para trás e pergunta: O que vocês estão procurando? Pelo menos não era dois caras numa moto. Eu acho que essa cena demonstra muito o interesse que eles tinham em Jesus demonstra o interesse que eles tinham, era como se eles estivessem falando, nós não queremos mais ser discípulos de João, porque ele não é o Messias, ele não pode ser o nosso Salvador, nós queremos seguir a você. Talvez eles estavam até constrangidos de falar com Jesus, de chegar para ele, mas eles demonstraram esse interesse. O fato de você estar aqui hoje pode ser considerado como um interesse Mas às vezes é difícil, cara, prestar atenção na mensagem. O fato de nós fazermos um, um tempo devocional, lemos algum texto da Bíblia, temos um momento de oração diariamente, também demonstra o interesse do nosso coração. Mas às vezes isso pode ser confundido com outros interesses. Da mesma... Da mesma forma que, quando nós ouvimos sobre Jesus, a gente pode confundir com outras coisas que nós estamos nos alimentando e nós estamos ouvindo, os nossos interesses podem se confundir. Por exemplo, eu vou dar um exemplo meu, e eu espero que eu não seja o único que faça esse tipo de coisa, porque, senão, eu vou ficar com vergonha. Mas eu já pesquisei o placar do jogo do Grêmio durante o culto. No meio da pregação, eu fui lá e pesquisei quanto está o jogo, será Se o Grêmio estivesse perdendo, era pior ainda, porque daí eu ia ficar pensando, meu Deus. E aí eu vou pensar, eu tenho que olhar de novo se ele empatou, se ele virou o jogo. Ou, ou talvez no meu momento de leitura, eu tô lá, estou lendo a Bíblia, e aí, do nada, eu começo a pensar um negócio, nada a ver. Aí eu chego no final do texto e eu penso, acho que eu tenho que ler de novo, porque eu não prestei atenção em nada. Quando nós estamos orando, talvez de noite, isso eu acho que todo mundo já fez. Tá orando antes de dormir e dorme no meio da oração. Ou tá quase dormindo e acorda de novo. Não, tem que voltar para oração. Não disse amém. A pergunta que eu faço para vocês, e eu quero que vocês se perguntem isso, é como isso afeta a minha adoração? Como isso afeta o meu devocional. Eu posso estar vindo aqui demonstrando interesses e estar aprendendo de Jesus, mas talvez eu esteja ainda mais interessado, mesmo estando aqui, em saber o placar do jogo. Talvez eu esteja ainda mais interessado na foto que eu postei no Insta antes de vir para o culto. Talvez eu esteja ainda mais interessado em qualquer outra coisa. Em coisas muito mais banais, sem importância. Como isso afeta a nossa adoração? Como isso afeta o nosso relacionamento com Jesus? Demonstramos o interesse, então. Não estamos. Vamos pensar que nós não estamos é, mais interessados em outra coisa. Estamos aqui, prestando atenção no momento no que Deus quer falar para nós essa noite. Jesus vai virar para nós e vai dizer, o que, que você está procurando aqui? O que, que você quer? Por que você veio aqui? Por que você está demonstrando esse interesse? É a pergunta que Ele faz para os discípulos. Por que vocês estão me seguindo? O que, que vocês querem? E eu acho que chega um momento que todos nós precisamos responder essa pergunta. Dentro do nosso coração, dentro das nossas mentes, entendendo qual é o propósito de eu estar aqui. Por que eu estou lendo a Bíblia? Por que eu estou... Por que, que eu preciso orar? porque isso vai mudar alguma coisa na minha vida? A gente precisa saber se firmar. Se firmar um propósito, firmar aquilo que nós estamos querendo, aquilo que nós estamos buscando. a resposta dos discípulos é muito legal. Eles respondem, nós queremos saber onde o Senhor mora. E eu não sei por que mais eles perguntariam onde Jesus mora, se não para ir lá tomar um chimarrão com Ele. Eu não sei por que mais eles diriam que querem saber onde Jesus mora, para conhecê-Lo ainda mais, para começar um relacionamento íntimo com Ele. Você já pensou duas pessoas que você nunca viu na vida perguntando onde você mora? Primeiro eles começam a seguir você do nada, e depois eles perguntam onde você mora. Cara, isso seria muito estranho. Ou o cara é louco da cabeça e quer fazer alguma coisa errada, quer te assaltar, não sei. Ou o cara realmente quer ser teu amigo. O cara realmente quer te conhecer melhor. E essa é a questão. Um verdadeiro discípulo de Jesus não pode viver só de interesse. Não pode viver só interessado. Mas ele precisa saber o que ele está buscando. Ele precisa estar firme. Ele vive de relacionamento, não vive de interesse. Um exemplo disso, para deixar de forma mais prática. Essa semana... É, meu pai é professor de música, essa semana um aluno começou a fazer aula com ele, e no final, indo embora, o pai sempre fala aquela palavra, né, de ah, muito bom, até semana que vem, é, vamos praticar aí durante a semana, dá um ânimo para a pessoa querer continuar, né? porque quem já tentou aprender algum instrumento sabe que no início é mais fácil a gente desistir do que... E o cara respondeu assim, é, eu sempre tive interesse. Mas eu nunca fiz nada, nunca fui procurar, nunca soube de alguém que podia me dar aula, nunca fui atrás de algum instrumento para começar a aprender. Às vezes a gente está vivendo dessa forma. É, eu, eu sempre tive interesse. Eu, a minha vida inteira eu sempre achei muito legal Deus uh, ir na igreja, é bom ir lá, dar uma animada. Quando a vida está muito difícil, tem muito problema, eu vou lá na igreja. Eu tenho esse interesse. Mas o cristão vive de relacionamento. Ele precisa fazer algo, ele precisa definir o que ele quer para que realmente aquilo faça diferença na vida dele. E aí o texto vai dizer que Jesus chama eles e eles vão até a casa de Jesus, onde Jesus mora, e eles passam o um dia lá, ou pelo menos o restante daquele dia, com Jesus. Quando nós já temos firmado o que nós queremos, quando nós já temos essa certeza, quando nós decidimos não ficar mais só interessados e tomar alguma atitude, fazer alguma coisa, nós precisamos gastar tempo na presença de Deus. Às vezes... A gente fala, eu não estou experimentando a paz que a Bíblia fala, eu não estou experimentando é, a satisfação que a Bíblia fala, eu não sinto como se Deus estivesse cuidando de todas as áreas da minha vida. Mas a gente não está gastando tempo na presença dEle. Ou pelo menos não estamos gastando tempo de qualidade. Eu penso... Esses dois discípulos estavam há tanto tempo ouvindo sobre Jesus, eles estavam ouvindo há tanto tempo que a vida deles ia mudar quando eles conhecessem a Jesus. Eles tinham todo o interesse do mundo e eles estavam indo atrás, eles queriam. Eles nunca tinham encontrado a Jesus de fato, mas ali eles tinham a oportunidade de realmente conhecê-lo, de realmente aprender a com Ele e não mais apenas sobre Ele. Às vezes a gente está vivendo muito tempo dentro da igreja sob essas condições que a gente viu até agora. Estamos sempre ouvindo, mas buscando, de certa forma, lendo a palavra, orando, mas nós não gastamos esse tempo de qualidade. Tempo de, tempo de qualidade, nesse caso, que eu quero dizer é aquele tempo que você não está fazendo seu devocional por obrigação, que você não está é, vindo à igreja porque você não tem nada melhor para fazer ou por qualquer outro motivo semelhante. A gente precisa desejar, de fato, está na presença de Deus a gente precisa desejar passar o dia com Jesus a gente precisa desejar cada dia mais nos aprofundar no nosso relacionamento com Jesus eu acho que enquanto os discípulos estavam lá gastando tempo de qualidade com Jesus conversando com ele trocando alguma ideia aprendendo algo novo Jesus tirou as dúvidas deles. Talvez tinha muita coisa que eles não entendiam. Tinha muita coisa que ainda não tinha sido revelado para eles. Mas quando eles foram até o lugar em que eles sabiam que poderiam encontrar a Deus, eu imagino que Deus apresentou os projetos que Ele tinha para a vida deles. Deus falou, talvez, o chamado, deu um novo propósito, mudou o rumo da vida deles. E a gente está sempre cheio de dúvida, a gente está sempre cheio de insegurança, a gente está sempre cheio de medo ou de qualquer outro sentimento. Às vezes, a gente está cheio de desejos e vontades para a nossa vida que não dão certo e a gente fica... Cara, por que, que isso não dá certo? Por que, que eu não consigo fazer o que eu, o que eu quero? Por que, que eu olho para outras pessoas e eu vejo elas acontecendo tudo bem na vida delas? dando tudo certo na vida delas e na minha vida não dá. Na minha vida parece que eu dou um passo para frente, dois para trás. Gastar tempo com Jesus e tempo de qualidade é o que nos faz entender, é o que nos faz aprender a lidar com tudo isso, é o que nos faz viver de verdade o Evangelho. Viver de verdade a paz, viver de verdade, experimentar o amor, sentir que Deus nos ama mais do que qualquer outra pessoa. Quando nós investimos tempo na presença de Deus, nós nunca mais vamos deixar de nos sentir amados. Nós nunca mais vamos nos sentir sozinhos, nós nunca mais vamos pensar, ninguém me ama, ninguém se importa comigo. Jesus se importa. Jesus quer mostrar isso para você. Mas uma atitude desses discípulos foi denunciar a outras pessoas aquilo que eles encontraram. Depois de passar o dia na casa de Jesus, ao que parece no texto, a primeira reação de André e é ir até o seu irmão e falar, cara, a gente encontrou o Messias. Você já ouviu sobre ele, certo? Eu quero que você conheça ele. A primeira reação dele é levar mais alguém para experimentar o que ele estava experimentando, para conhecer aquilo que ele conheceu. E, eu não sei, se eu não tenho interesse de levar mais pessoas até Jesus, talvez eu preciso olhar mais para a minha vida, olhar mais para o meu relacionamento com Jesus, olhar mais para o tipo de relacionamento que eu estou alimentando, para o que eu estou ouvindo, para que tipo de discípulo eu tenho sido. Quando a gente gasta tempo de qualidade, de fato, o nosso desejo de apresentar a Jesus para as pessoas cresce cada vez mais no nosso coração. E não é difícil perceber que nós cristãos temos uma dificuldade em relação a isso. Eu, muitas vezes, tenho, e eu acho que não é simplesmente por não querer. Não é por não querer falar para as pessoas, não é por não querer que os nossos amigos conheçam a Jesus, não é por não querer que as nossas famílias, nossos pais, nossos primos, irmãos, conheçam a Jesus. Talvez, em alguns momentos, nós nos sentimos incapazes, talvez nós pensamos que não conhecemos da Bíblia o suficiente, talvez nós pensamos que o meu dom não é falar, eu não tenho capacidade para falar com as pessoas. Talvez eu não sei falar em público, talvez eu não consigo deixar as pessoas confortáveis quando eu vou falar de Jesus para elas. E eu acho que nesse sentido, um grande consolo para, para nós é a própria vida do, desse discípulo, André. Ele levou seu irmão até Jesus. E na Bíblia a gente não encontra muitos sermões de André, nem sei se tem, na verdade, a gente não encontra muitos feitos realizados por André. Poderíamos dizer que é um, talvez um discípulo secundário, no sentido de que ele não se destaca tanto, como o próprio irmão dele, Simão Pedro. A gente vê muita história de Pedro nos Evangelhos, a gente vê muita coisa que ele fez, a gente vê ele sempre com desejo, fazia as coisas muito louco era talvez até um pouco irresponsável, fazia as coisas meio sem pensar, mas a gente vê muita história dele, e de André não é dessa forma, ele não é conhecido por falar bem em público, por chegar para as pessoas e orar, Pedro tem muita história que Pedro chega lá, João, eles vão lá e oram pela pessoa, a pessoa é curada, a gente não vê muita história desse tipo, quando estamos falando de André. Mas todas as vezes que ele é citado, pelo menos no Evangelho de João, ele está levando alguém até Jesus. Nós temos exemplos, o um menino dos cinco pães e dois peixinhos, João 6:8. Quando Jesus e os seus discípulos estavam lá, Jesus pregando para uma multidão de pessoas, fim do dia, todo mundo com fome, como é que eles vão mandar para casa as pessoas sem... Assim, comer e todo mundo fica pensando será que a gente vai conseguir comprar comida para todo mundo, será que a gente vai conseguir alimentar todo mundo, nós não temos nada milhares e milhares de homens para nós alimentar e aí no meio disso chega André com um menininho, cinco pães e dois peixes ele diz, eu não sei o que a gente poderia fazer com isso mas esse menino tem algo ele estava levando alguém até Jesus. A partir daquilo, a partir da vida de André, que levou aquele menino, Jesus fez uma oração de graças a Deus por aquele alimento, e aquilo se multiplicou e sobrou. Em João 12, a gente vai ver o relato de alguns gregos, enquanto Jesus e seus discípulos estavam em Jerusalém para comemorar a festa de Páscoa, Alguns gregos estavam lá e eles queriam ver Jesus. Eles falam com Felipe a princípio, mas Felipe vai e procura André. E André leva esses gregos até Jesus. Ele sempre fez, parece, esse meio de campo, levando as pessoas até Jesus. Talvez ele não conseguia falar em público. Talvez ele assim se embananar todo se perguntassem para ele sobre as Escrituras. Talvez ele não tinha tanto conhecimento que nem outros discípulos. Talvez ele era o mais simples, o que menos se destacava, o que menos sabia fazer, mas ele levava pessoas até Jesus. Porque isso faz parte da vida de um discípulo. E ainda, ainda assim a gente pode ter uma certa insegurança, um peso dessa responsabilidade, quando a gente fala que precisamos levar Jesus até as pessoas, eu não estou falando que isso é errado, né? não estou alfinetando a Natiele, que falou isso aqui antes. Quando ela falou, até pensei, acho que não vou falar isso, mas... Não é uma ideia errada, mas pelo menos na minha vida, às vezes eu sinto como se fosse uma responsabilidade muito grande, eu fico, meu Deus, será que eu sou capaz de levar Jesus até as pessoas? Será que eu estou cheio do Espírito Santo o suficiente? Será que eu conheço tanto Jesus assim para levar Ele até as pessoas? Para representar Jesus? De modo que as pessoas falem comigo e conheçam a Jesus? E que, será que existe alguma coisa que eu consiga falar para que eu convença essas pessoas, para que elas conheçam a Jesus? Mas quando a gente olha para esse caso de André, ele não estava tentando levar Jesus para as pessoas. Ele estava tentando simplesmente simplificar o caminho para que as pessoas fossem até Jesus, para que as pessoas talvez tivessem o interesse de ir até Jesus. Talvez se a gente pensar dessa forma, nós precisamos nos relacionar com pessoas. E essas pessoas, nós ajudamos a elas a se aproximarem de Jesus, a irem até Jesus. Não existe uma forma certa ou errada, mas talvez se a gente pensar dessa forma, a gente se sinta mais tranquilo, não é? André se relacionou com algumas pessoas, ele amava tanto Jesus, ele amava tanto o Evangelho, que ele não precisou ficar falando e convencendo ou... Falando da Bíblia, pregando para aquelas pessoas, ele simplesmente ajudou elas a chegarem até Jesus, ele simplesmente foi alguém que auxiliou aquelas pessoas. Tem muita gente que chega até a igreja, talvez não fique porque não tem o apoio que precisa, ela chega, talvez não entende nada e vai embora. Porque talvez ninguém esteve lá acompanhando ela. Talvez ninguém foi lá perguntar, Oi, tudo bem? Qual é o seu nome? Como é que você está? Ninguém talvez nunca se disponibilizou a ajudar ela a crescer no seu relacionamento com Jesus, a se aproximar de Jesus. Talvez para alguém que chega aqui no sábado, é como se ele estivesse no meio de uma multidão. Um menininho que até tinha algo que poderia ajudar. Mas é como se ele estivesse no meio de uma multidão, como se ninguém fosse enxergar essa pessoa. Até que alguém vá até ela e fala: olha, eu vou te levar até Jesus, eu vou te ajudar. Não precisa ser difícil. Não precisa ter muitos dons e qualidades e capacidades. A gente precisa se importar com essas pessoas, a gente precisa se relacionar com elas. A gente precisa anunciar aquilo que nós encontramos. A gente precisa ajudar pessoas a viverem aquilo que nós estamos vivendo ou aquilo que nós estamos buscando viver. Ou seja, nós precisamos dar continuidade ao trabalho de Jesus. Para concluir, isso parece tudo muito um processo, certo? A gente ouve, a gente se interessa, a gente descobre como pode se relacionar com Jesus, a gente busca isso, gasta tempo de qualidade na sua presença e a gente leva pessoas até Jesus. Parece muito um processo, uma caminhada, Isso tudo faz parte de uma nova identidade que nós recebemos de Jesus. Quando André leva o seu irmão para conhecer Jesus, a primeira coisa que Jesus faz é dar uma nova identidade para Simão Pedro. Dar um novo nome para ele. Um nome que representava o que Deus tinha para a vida dele. Que representava quem Deus queria que ele fosse. E à medida que nós nos desenvolvemos nessa identidade, à medida que nós aprendemos a ser quem Deus nos chamou a ser, nós também desenvolvemos cada vez mais essas atitudes. Nós destacamos cada vez mais essas atitudes. É um processo, é crescimento. Em apenas uma conversa, Simão recebe um novo nome. Ele não era mais quem ele foi até então. Deus tem algo novo para todos nós. Deus tem uma nova identidade para todos nós. Deus tem novos planos para nós. Deus não quer que a gente continue sendo quem a gente sempre foi. Deus não quer que a gente fale, mas eu sempre fui assim. Minha família é assim. Eu aprendi, eu cresci assim. Como nós vimos, existe um processo nisso. Certamente, Pedro não se tornou, naquele momento, quem Jesus estava chamando ele para ser. Ele não se tornou a pessoa que, Deus, que Jesus estava dizendo para ele, agora seu nome é esse, agora você é essa pessoa, agora você tem uma nova identidade. mas eu acho que ele entendeu isso como um alvo. E a gente vai ver, a gente percebe nos evangelhos como é, Pedro era um pouco impulsivo, como ele tinha algumas atitudes meio erradas, como ele errava, mas em algum momento ele chegou lá. O que me faz pensar, será que um dia a gente vai ser quem Jesus nos chama para ser? Se hoje a gente continua tentando ser quem a gente sempre foi? se a gente nos conforta com essa ideia de que eu ainda não sou essa pessoa, eu ainda não sou capaz de fazer o que Deus está me chamando para fazer, será que um, algum dia a gente vai chegar lá? A gente precisa viver conforme a nova identidade que nós recebemos de Jesus. Porque a gente pode errar, a gente pode não ser, não acertar, Sempre. Mas um dia a gente vai chegar lá. Porque a gente não ficou tentando nos conformar com o que eu sempre fui, com o que eu era antes, com o que os meus amigos são, com o que as pessoas desse mundo são. Por causa do sacrifício de Jesus na cruz, nós recebemos uma nova identidade. Nós recebemos uma nova natureza. Nós somos libertos do, do nosso pecado. A gente ainda pode errar e de fato a gente vai pecar. Mas nós não podemos mais viver como se ainda fôssemos escravos do nosso pecado. Existe uma forma pela qual esse mundo é regido, existe uma forma pela qual as pessoas vivem, e nós estamos em contato diário com essas pessoas. Mas nós não precisamos ser como elas. A identidade que Jesus nos dá não tem nada a ver com a identidade que esse mundo quer para nós, com a forma como as pessoas querem que a gente seja. Não tem nada a ver. O meu desejo para essa noite, o meu desejo para as nossas vidas, eu espero que seja o seu também, é que a gente não se acomode de verdade, que a gente não, não ache que está tudo bem ser como as outras pessoas são, que a gente não ache que está tudo bem tentar agradar alguém de alguma forma, que vá contrariar o Evangelho, que vai contrariar quem eu sou de fato em Jesus, mas que a gente viva como filhos de Deus, como discípulos verdadeiros, que a gente desenvolva cada vez mais atitudes que correspondem ao verdadeiro discípulo de Jesus. Mesmo que eu ainda não seja o cristão perfeito, e talvez nunca você aqui nessa terra. Eu quero me lembrar dessas atitudes de homens, de discípulos verdadeiros. E eu quero avançar cada vez mais na minha vida cristã, eu quero avançar cada vez mais no meu relacionamento com Jesus. Que a gente esteja buscando isso. Amém? Vamos orar. Senhor Deus, muito obrigado, Pai, pela Tua palavra. Muito obrigado, Senhor, por esse culto que nós tivemos aqui. Nós sabemos que o Senhor esteve presente no nosso meio, nós sabemos que o Senhor esteve falando aos nossos corações. Senhor, que realmente a gente possa guardar essa mensagem no nosso coração, que a gente possa alimentar isso durante a semana, que a gente possa renovar, Senhor, as Tuas promessas diariamente, buscando ao Senhor, conhecendo a Tua Palavra, Deus, vivendo de relacionamento, de um relacionamento contigo, nos fortalecendo cada vez mais, nos tornando cada vez mais parecidos com o Senhor, nos tornando cada vez mais quem o Senhor quer que a gente seja que a gente venha a ouvir sobre o Senhor e que isso venha nos dar sentido que a gente venha demonstrar todo o interesse necessário mas que a gente venha gastar tempo de qualidade na tua presença que a gente não venha estar acomodado mas que a gente venha ser incomodado pelo teu Espírito Santo para levar pessoas até o Senhor para que mais pessoas conheçam a Ti, para talvez facilitar alguém que está com dificuldade de entender. Que a gente possa ser alguém que vai abrir o caminho, vai talvez discipular, vai talvez é, criar um relacionamento saudável com alguém que faça com que essa pessoa se achegue a Ti também. Que a gente venha dar continuidade ao que o Senhor começou muitos anos atrás. Que a gente venha ser movido pelo Teu Espírito Santo, Deus. Em nome de Jesus, ó oh Pai. Amém.